0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, señor malagueño. Sí, nos acompaña Emma Pinzón, ella es vocera de los pacientes con enfermedades crónicas. Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, pues aquí corriendo porque nuestra preocupación sobre el acceso a la salud es a nivel nacional. En el día de ayer estuvimos en Santiago con un problema de la asignación de citas a los pacientes en realidad a veces nos concentramos en la capital y si aquí arde, bueno, allá en el interior, es increíble el, cómo el paciente de escaso recurso, de acceso limitado en transporte, se tiene que sacrificar para llegar a la salud.
2: Fíjese, precisamente ayer hablábamos de eso, <coughs> cuando conversábamos un poco sobre el tema de centralización, una invitada nos decía, no, es que la ciudadanía se tiene que empoderar, y ella venía del interior. Y yo le decía, mire, si aquí en la ciudad capital... Al ciudadano, a los ciudadanos nos tomó, nos ha tomado prácticamente una administración decirle a esta alcaldía por qué camino queremos que camine, ¿no? Porque ellos son servidores, nos sirven a nosotros, ¿verdad? Este En el interior esto es todavía más difícil, porque son poquitos, la presión, el miedo, todo esto pesa. Pero, ¡guau! Wow. Ayer el vicepresidente hablaba del tema medicamentos. Sí. Eh, y yo quiero saber si usted rubrica las declaraciones del vicepresidente. Claro. Se ha pasado del 70% de desabastecimiento a un 90% de abastecimiento. Y en el área donde no hay medicamentos no hay problema porque Medixol llena ese vacío. Porque si no encuentras el medicamento en la caja, te dan una receta y tú vas al sector privado y lo compras. Eso suena muy bonito, pero quiero saber si usted lo rubrica porque él dijo que cualquiera que haya participado en las comisiones o en la comisión que está tratando este tema, podía corroborar lo que él dijo. ¿Es así?
1: Claro que es así, lo que pasa es que para el concepto tenemos que tenerlo muy claro, abastecimiento y desabastecimiento, son dos palabras que se parecen pero no son lo mismo. Abastecimiento se está refiriendo a que yo como institución tengo un 100% de productos que darle a la comunidad porque están en el cuadro básico de medicamentos son 480 moléculas y si yo digo que de esas 480 moléculas me faltan 48, pues sí, yo tengo un 90% de abastecimiento. Pero para el paciente que su necesidad de medicamento es una sola medicina, su 100%, nosotros tenemos entonces 48 productos que no hay, que le están afectando a una comunidad importante de pacientes crónicos y para esas personas es su 100%. Mira, yo tengo que reconocer públicamente y, y que el, el señor eh, ministro, viceministro, perdón, vicepresidente de la República lo sabe muy bien que yo no he faltado a esas mesas y se ha hecho ingentes esfuerzos. Pero vamos a ver, ¿qué sale de la mesa? De la mesa ha salido una serie de propuestas que van hacia cambios de leyes. Eso significa que el Ejecutivo y el Legislativo deben de ir de la mano. Y lamentablemente esa no es la realidad que estamos viviendo. Claro que no. O sea, sale una propuesta de ley para reformar la forma como estamos haciendo las cosas, que yo la considero buena porque incluso hay mucho de lo que los pacientes eh, aportamos que están en esa propuesta. Claro que sí. Por ejemplo, negociación de precio único país. Eso desde hace años nosotros estamos hablando de que esa es una de las vías. Porque si yo tengo aquí publicados los productos que han ganado en el país para surtir a las instituciones de gobierno, nadie va a tener que hacer eh, actos públicos que son dilatorios. Con la caja se, se tiene por lo menos 38 pasos para que, desde que tú necesitas un medicamento, ese medicamento llegue a ti. Todo eso se va a reducir en que yo me meto en Panamá Compra, veo qué producto es el que ganó y hago un contrato. ¿Verdad? Vamos bien. Pero para que eso se lleve a cabo eso tiene que pasar en, en, en lo, con los legisladores perdón, los diputados y eso no ha ocurrido ahora que vienen en julio nosotros tenemos la esperanza que se dé prioridad a la salud porque nosotros tenemos cuatro o cinco años bueno, con este gobierno estos cuatro años que lleva de estar con esto, pero nosotros venimos desde el 2010 dándole al tema, no es nuevo nuestro reclamo, no es para nada nuevo, entonces vamos a ver Sí hay propuestas que salieron de la mesa. Yo no las puedo negar porque yo soy parte de ellas. Pero eso está solucionando el problema de hoy. Esa no es la está solucionando es, el problema. Es que esa es
2: la pregunta que necesita una respuesta. ¿Lo está solucionando?
1: No, lo está solucionando. ¿Por qué? Porque la Caja sigue haciendo las cosas de la misma manera. Ellos se, se acogen a su ley 51, lo cual yo te digo, Hugo, que a mí me, me, me llama la atención cómo los funcionarios o quien sea en la Caja... Dicen, la caja es un ente individual, independiente, autónomo. Ojalá fuera así. No. Sobre la caja, gobierna... Mira, la, la Contraloría te devuelve los contratos y solo te dice, tú tienes que justificarme la cantidad. ¿Por qué la caja tiene que justificar la cantidad de lo que pide? Yo quiero que alguien me lo, me lo diga. Si ellos son los técnicos, ellos saben lo que se necesita, ellos piden... La Contraloría debe darle el OK y no tiene que estar poniendo, ah, no, pero es que esto se sale del promedio que yo tengo registrado de tu producto. Volvemos y caemos en lo mismo. Comprando según eh, los históricos. Comprando, ya lo hemos dicho, eso no es la forma de comprar.
0: Usted viene hablando hace tiempo el tema de eh, que la caja de seguros sociales existe mucha burocracia para la adquisición de medicamentos. Y esto se traduce que al final eh, los, los que se ven afectados son los usuarios de, de la caja de seguro social que no reciben estos medicamentos a tiempo. Pero aquí ha sucedido algo, se han sentado, han debatido, se han reunido, han presentado las propuestas, pero los dos órganos, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, parecieran que han trabajado de forma dividida y no armónica, como dice la Constitución. Y esto lo menciono porque al finalizar la legislatura pasada, la Asamblea aprobó en tercer debate la última reforma, la Ley 1 de Medicamentos, se la envió al presidente Laurentino para su sanción. ¿Y qué dice el presidente? Yo no la voy a sancionar hasta el momento porque ya envié nuevamente otra reforma para la Ley 1 de Medicamentos que dicho sea de paso, va a ser discutida una vez se instale el último periodo eh, legislativo. Es decir, que si se pusieran de acuerdo, ya toda esta reforma, todas las recomendaciones de los usuarios se hubiesen <risa> aprobado.
1: Mira, es es lamentable cómo, cómo no se aprovechó esta oportunidad de oro. Tú tenías a un, go, un partido gobernante en el poder y tienes que en la asamblea los diputados de mayoría son de ese partido. Tú sabes todo lo que se hubiera podido lograr si se hubieran puesto de acuerdo y hubieran trabajado en conjunto, Panamá hubiera logrado un avance grande. Pero no, mejor me pongo a hacer... Pelea uno contra el otro sin ver el beneficio de la comunidad. Yo te voy a decir sobre lo que mandó la, la Asamblea para que fuera sancionado por, por el Ejecutivo. Le quitó todo el capítulo cuarto, el título cuarto de la Ley 1, que es el que tiene que ver con abastecimiento. Lo sacó. Solamente hizo propuestas en el plano de la normativa. O sea, lo que tiene que ver con el MINSA, el Ministerio de Salud, la Dirección de Farmacia y Droga. Y dime tú. ¿Qué pasó si estábamos hablando de abastecimiento? Y eso fue en el tercer debate de esa reforma. Pim, pam, pum, lo quito. Cuando nosotros estábamos pidiendo que nos dieran vocería, vocería que tuvimos desde, el, desde que eso estaba en subcomisión. Nosotros hicimos aportes en, con los diputados y nos ignoraron. Nos ignoraron. Hubo incluso una, una asamblea que hicieron, como esto de Cabildo Abierto, donde nosotros tuvimos que decirle las cosas que encontramos equivocadas en las propuestas que ellos estaban haciendo y la propuesta que nosotros veíamos como viable. Dime tú, nada. Nosotros fuimos ahí como una catarsis. ¿Y qué hacen en el tercer debate? Quitan el abastecimiento. Si ese era ese era el nudo crítico que estábamos viendo.
0: Yo, yo vi que usted, es más, fue una cobertura de una reunión que usted sostuvo con el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, en el cuarto piso del órgano legislativo. ¿Esto en qué quedó?
1: Nosotros le entregamos, porque ya, mira, ya el periodo en que nosotros podíamos incidir había pasado, y no porque nosotros nos quedamos ahí bajo la mesa y no participamos. Participamos con mucha contundez en todas las reuniones en que fuimos citados. Pero como ya eso había pasado, el primer debate, que es donde la ciudadanía, donde los, donde puede pues, aportar, ya no se podía hacer nada, le llevamos por escrito... Mire, nosotros consideramos que estas cosas deben ser incluidas. Ya eso sí le tocaba a ellos como diputados incluir lo que nosotros les estábamos llevando a la mano. Pero mira, ahí viene la cosa. Como yo he estado participando en la mesa técnica en la presidencia de la República, dice ah no, o sea, me ven como si yo fuera una mandada. Aquí te doy este papelito para que lo lleves allá. No, señor. Todavía, ay, mira cómo te engañan, qué pasa. O sea. Yo no sé si es que a lo largo de los años que yo llevo en esto no he demostrado que tenemos un criterio propio. Los pacientes no estamos abordando estos temas porque alguien nos hable al oído. Nosotros estamos abordando estos temas porque somos los usuarios del sistema y estamos todos los días en el sistema y tenemos mucho que aportar.
2: Como ustedes son usuarios del sistema, llevamos años entrevistándolas con el mismo problema. Este es como el, el ratoncito, el hámster en la rueda. Ay, el, mismo problema, me... el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema. ¿Cómo se sienten ustedes al sol de hoy con las respuestas a través del tiempo?
1: Mira, Hugo, yo muchas veces me levanto sin ganas, te soy honesta. Porque por supuesto, tú eh, tú has dicho, es como el, has, el hámster o el ratoncito de un laberinto. Va por aquí, un muro. Va por acá, otro muro. Vas por allá, otro muro. Pero eh, a la vez digo, si nosotros como sociedad civil, como usuarios del sistema, como pacientes, no aportamos lo que tenemos que hacer, después no nos quejemos. Después no nos quejemos. Si vamos a hacer esa ovejita que la arreo para donde me dé la gana y que sigo sufriendo las escaseces, pues no, no, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a estar siempre beligerantes porque nosotros soñamos, porque sí se puede tener un sistema sanitario de primer nivel. Sí Hombre, se puede. es que
2: a nosotros se nos vendió la idea de que iban a cambiar el no hay por el sí si hay. Se nos vendió la idea también de que los precios que pagamos por los medicamentos en Panamá, que son astronómicos, eso iba a cambiar también. Y al sol de hoy seguimos exactamente con la misma situación. Porque que nos digan que hay un 90% de abastecimiento, hombre, eso nos lo han dicho las diferentes administraciones de la Caja de Seguro Social. No es la primera vez que nos lo dicen. Hemos tenido algunas que nos dicen que tenemos un 98% de abastecimiento. Pero es que ese no es el tema. Hay gente que necesita ese medicamento no de vez en cuando, no cuando se refría, no cuando tiene un accidente, no cuando tiene... no no ante una eventualidad, lo necesita todos los días. Y ese 100% de desabastecimiento debería ser una prioridad. Es lo que a mí la lógica me dice, pero hace un rato hablaba de, de que Dios quiera algún día tengamos gobernantes que tengan sintonía con lo gobernado, con la necesidad de la gente, porque me hablan de una realidad que no tiene nada que ver con lo que viven las la personas. No, no sé si le transmito claramente, en sí, el multiverso, claro
1: que sí. ellos
2: viven en un universo separado al nuestro.
1: No, y, y pienso que el deber de todo político es quizás eso, permear hasta los estratos más necesitados de este país. Una vuelta por la provincia de Veraguas. Y llegar a las policlínicas y encontrar esa cantidad de gente rechazada porque no hay citas, viera las filas que habían de personas para sacar una cita, las filas que habían para entrar a la farmacia, están metidos en una policlínica que rebasó toda capacidad de, aten de atención porque ah, eso estaba proyectado para como si fuera un centro de salud y se ha convertido prácticamente en casi que la única unidad ejecutora que tienen en Santiago de la Caja de Seguro Social, que hasta tienen cuarto de urgencia, entonces están como así. Entonces, esas cosas que ves tú, que una persona del campo que llega desde Santa Fe, desde Calobre para sacar una cita y que sí. le digan que no hay cita, o que llega a buscar un medicamento, aunque sea ese único que, que la Caja no tiene y que no lo haya, esa persona se va decepcionada, cabizbaja, muchas veces ni siquiera tiene el dinero para decir que va a tomar un bus nuevamente el día de mañana, a ver si me encuentro con mi cita.
2: Hombre, estas son cosas, mire, hay cosas que, le voy a poner el ejemplo más sencillo en casa. Usted sabe que usted necesita papel higiénico todos los días. Usted no puede esperar que se le acabe el papel higiénico, para pues, hey, que alguien vaya a comprar, usted ve qué hace. Fíjese el ejemplo que le pongo. Yo no me explico cómo una institución como la Caja de Seguro Social... Que debe tener una idea, fíjese que no le digo saber, le digo tener una idea para ponérsela más fácil. Debe tener una idea de, hombre, aspirinas. Yo al año requiero X cantidad de aspirina o consumo X cantidad de aspirinas. Yo no entiendo cómo no se suple de aspirina antes de que las aspirinas se le acaben. O sea, eso es un ciclo. Y usted debe tener la capacidad de saber cuánto necesita. La, 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 las compras hacerlas con previsión para que no se agote. En fin, a menos que haya una situación... Que sé yo, caótica que Mira, de se acabaron los medicamentos. Te digo,
1: te digo, Hugo que muchas personas hablando nuevamente sobre aquello del 90% de abastecimiento, que me llamaron y me dicen, oye, pero ¿por qué estás haciendo tanto revolú si solamente faltan entre 40 y 50 productos? Yo digo, bueno, y tú quieres que yo me quede aquí sentada para llegar al momento en que falten falten 150 productos, 180 <risa> productos y eso es el panorama que yo estoy viendo. Y ¿por qué se los digo? Miren, no han, no han hecho ningún acto público ningún acto público de negociación de precios estamos en la mitad del año y no ¿Y, se ha hecho.
0: ¿Y usted ha recibido alguna respuesta por parte del director de la Cámara de Seguro Social por este tema de los actos públicos?
1: No, porque él nos incluyó a nosotros en una comisión a la que yo sí voy okay. y yo cuestiono en esa comisión ¿A la que y, yo y sí voy? Siempre... ¿Hay gente que no va? No, lo que pasa que... No, sí, 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 sí van las personas lo que quiero ah, okay. decir es que, que hay presencia de pacientes ahí y eso sí. hay que reconocerlo que el doctor lado lo propuso me pareció genial ¿Pero qué pasa con eso? Que tú preguntas y te van a decir la respuesta, sí estamos en eso, estamos haciéndolo, estamos en eso, pero ¿qué? ¿cuál es el problema por lo cual no sale eso? Dígame.
0: Solamente para tener un norte, este tema de, de desabastecimiento en la caja de seguro social, ¿cuánto representa económicamente a los usuarios? Usted como vocera, me imagino que escucha a diario quejas de los pacientes con eh, enfermedades crónicas, por ejemplo, si no reciben ese medicamento ¿Cuánto le representa en la farmacia privada? Un aproximado. ¿Qué le bueno, dicen mira, eh, los hay estudios,
1: Sí, ya hay estudios que abordan el tema. Eso se llama gasto de bolsillo. Significa que si a mí la institución del estado no me suple el medicamento, yo tengo que irlo a comprar. Número uno, Tienes que tener dinero para poder comprarlo. Partamos de ahí. Partamos del hecho de que si tú no tienes un sol, una solvencia económica para poder hacerlo, no lo vas a poder hacer. Y en, en, en la cifra se habla de un, que Panamá tiene un 30% de gasto de bolsillo. O sea que de tu presupuesto general, tú estás gastando en salud un treinta por ciento. Que no nada. es igual
2: al treinta por ciento de otros países donde los medicamentos son más baratos. A Exacto. propósito, ese treinta por ciento, usted lévelo a la potencia que usted quiera.
1: Entonces, pero, pero ese treinta por ciento equivale incluso más de lo que tú tienes destinado para el pago de una vivienda, que es un 20% ciento. Todos sabemos que tú nada más puedes asignar el 20% por por una hipoteca, para decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros tenemos esa realidad, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, o como, o compro mi medicina, o voy a comer huevito todas las mañanas y ver cómo yo voy acomodando mi presupuesto para que salga mi costo del medicamento. Entonces, el que no tiene ni para eso.
2: Oye, y es una condena a muerte a quienes tienen padecimientos crónicos porque ustedes requieren una dieta especial. Como decía mi abuela, de todos modos la carabela es ñata así en el caso de ustedes. Es,
1: así así es, así lo es. Nosotros realmente nos preocupa, mira, nuestro sistema sanitario está recibiendo por parte del presupuesto general del Estado un 5% de acuerdo al producto interno bruto. Y eso no son las cifras que recomienda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, que hablan que para salir de la pobreza, para que nosotros cumplamos con esos índices, nosotros tenemos que invertir en salud y en educación. ¿Y sabes cuánto debería ser? El 8%. Significa que tenemos un 3% por debajo en esa inversión. Pero a mí también me preocupa pelear por eso. Te digo, yo, si yo digo, bueno, nos den más dinero, pero si nosotros no somos eficientes en el uso de ese dinero, quedamos en lo mismo porque vamos a gastar la plata, entonces en nombrar más gente, en tener, oye, tú te tropiezas con, con, con funcionarios que a veces tú dices, bueno, esto, esto que ellos están haciendo una sola persona lo pudo haber hecho. Mire, hay que invertir en lo que se necesita, en la atención a la salud.
2: Hay que invertir en lo que se necesita. Fíjese lo que el oncológico pidió, 83.4 millones de dólares. Le dieron 60.7 millones. El Hospital del Niño, 103.4 millones. Se le dio 79.8 millones. Al José Domingo de Valdí, 84.7 millones. Se le concedió 54.5 millones. El Santo Tomás, 199.1. 153 millones. Es decir, yo recorto la inversión donde se necesita, que es en salud. Ah, pero la destino a una descentralización paralela. Que es un eufemismo llamarle fortalecimiento de los gobiernos locales. Por favor, ese es un eufemismo total. La descentralización es la descentralización y no se debe demonizar. Se demoniza cuando usted la utiliza para política. Ese dinero se debe usar para lo que se debe usar, que es la salud. Vamos a otro tema con el tema medicamentos porque a mí se me había dicho en entrevistas a las fuentes oficiales, mira, la gente no está usando Medixol porque estamos abastecidos de medicamentos. Que no hemos recetado, ni una sola receta en Medixol. Es la última entrevista que hice respecto a este tema. Y yo me sentí, hombre, satisfecho, me to, to, va volando. Pero la realidad que usted me cuenta es otra. ¿Por qué la gente no usa Medixol?
1: Lo que pasa es que el Medixol, te comento, solo tiene 10 renglones. ¿Ah? solamente hay 10 <risa> medicamentos en Medisol, no, me
2: el tiempo, no son 5
1: medicamentos para la hipertensión y 5 medicamentos para la diabetes que son las dos enfermedades prevalentes de Panamá, o sea en Panamá las dos enfermedades que padece casi que el 60% de la población es hipertensión y diabetes,
0: es decir que eso es menos que la cuita <risa> lo que ofrece Medisol para el problema que existe, bueno,
1: no, si tú tomas en cuenta cómo estaban los, los, los puntos de la, las policlínicas de gente pidiendo, eh, Anlodipina, que es para la presión, sí. pidiéndote metformina, que es para la, para la diabetes, eso sí bajó. ¿Por qué? Porque el medisol, ¿para qué funcionó? Para, que, de, para demostrar que sí se puede, Hugo, que sí se puede.
2: O sea, esa receta, Exacto, la po esa fórmula la podemos usar.
1: Para todo, pues, ¿Para todo? Para todo, para demostrar que, es, que los funcionarios, llámese, porque aquí tú tienes que tomar en cuenta que son tres instituciones que se tienen que conjugar. ¿ah? Aquí es la caja. Contraloría y MEF. Entonces, todo lo que llegaba al MEF, ah, necesitamos porque hay que comprar esto, va aprobado rápido, va la plata para allá. Y la Contraloría, hay que refrendar estos contratos que son de Medixol, refrendado, refrendado, refrendado. Entonces, si nosotros estamos viendo que el Medixol funcionó para dinamizar y priorizar el tema de medicamentos, bueno, vamos a ampliarlo, van a, vamos a ampliarlo. Y ayer, casualmente, recibí un, un mensaje eh, de WhatsApp que me dice: mande la lista de estos productos porque lo vamos a meter en Medix. Hombre, qué buena noticia. ¿Y qué incluyó
2: en la lista? Bueno,
1: nosotros queremos meter los medicamentos que intermitentes van y vienen y que son cruciales. Estamos metiendo varios que son para salud mental. Porque mira, de qué nos dimos cuenta ayer. Nosotros, como, como fe, federación, tenemos un grupo de WhatsApp. Y cuando yo pregunté dígame sus medicamentos fundamentales, había un eje común y es la enfermedad mental. Porque todos los pacientes que tenemos una enfermedad crónica terminamos con depresión, estamos con ansiedad y todo eso usa medicamentos de salud mental. Entonces ahí estamos colocando la olanzapina, el clonazepam, la, eh, un producto para la depresión, se me fue el nombre en este momento, y una serie de medicamentos que son fundamentales. En mi caso de artritis, ponemos el metrotexate, que usa el 90% de la población con artritis, usa el metrotexate. Ahorita no hay. Entonces tú tienes un 90% de mil personas que están yendo a la farmacia y le dicen no hay. Entonces ahí vemos el tema del 100% para el paciente. Es verdad, hay un 90% en la tablilla. Pero ese 10% que no hay en la tablilla está perjudicando a una gran cantidad de personas. Fíjense,
2: a propósito de MedicSol, nos escribe Aida de Maduro, de la Junta Directiva y de la Caja, dice lo que pasa es que no se están comprando según necesidad. Eso que yo decía de usted debe tener un abastecimiento permanente. Usted no se entera en casa de que le falta el papel higiénico a ver qué hace, ¿no? Usted sabe que usted tiene que estar abastecido de papel higiénico, para poner un ejemplo cualquiera. Eso, eso funciona para la sal, que usted no le va a tocar la puerta a la vecina de que oiga deme un poquito de sal, ¿no? Usted tiene que de antemano tener la sal porque usted sabe que la usa todos los días. Del azúcar no le hablo porque ahí está, hay que tener cuidado con el azúcar. Con la sal, un poquitito, ¿no? Un toquecito. Entonces, si no, dice que se están comprando según la base de un histórico. Entonces, estos históricos están actualizados Pero mira, o no. Yo la
1: invito, yo la invito porque ella está en la junta directiva, ¿por qué no protestó contra la Contraloría? ¿Adivina quién nos obligó a comprar con el histórico? La Contraloría. Devolvió 144 eh, contratos que los devolvió a la caja para que lo justificara ¿Por qué? Porque estaban pidiendo más Ahí está.
2: Dice, es imperativa la modificación de los procesos de compra evitando burocracia. Metieron en medic son los medicamentos que estaban abastecidos no se usó ni una sola vez es lo que nos dice Aya de Maduro pero dejemos ese tema allí y vamos al para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo eh, hubo un control de precios tope también para bajarle el precio de los medicamentos a los consumidores ¿Qué impacto ha tenido esto?
1: Mira, en eso quiero aclararle a ti y a la población, ¿Sí? a ustedes, perdón, y a la población. El, el tema es que es, ese impacto es en 170 renglones. El universo de medicamentos que hay en la farmacia privada puede pasar los 5.000. Entonces, si yo estoy colocando esos 170 renglones, ¿en qué se basó? En lo que más se usa. ¿Cómo se, cómo se sacó esa lista? A través de Acodeco, porque Acodeco tiene cifras, de los medicamentos que más se venden en Panamá entonces, yo te puedo dar el ejemplo de mi esposo que usa una lodipina de marca él solamente puede usarla de marca y sí tuvo un sustancial descuento de un 55 dólares que, compraba, que pagaba por la caja como es jubilado, paga 29 dólares como podrás ver, es un descuento muy bueno, pero ¿qué pasa? que las personas no se dan cuenta porque eso nada más está cubriendo un, un, un pequeño grupo de medicamentos entonces, hay una, si yo tengo mil productos en la farmacia y solamente estoy actuando sobre 170, comprenderás que es muy difícil que eso permee o se, o se note en, en la población. Y otra cosa, la gente no se deja ayudar, y yo aprovecho tu programa, porque hay farmacéuticos en las farmacias que te pueden asesorar con productos que tienen igual de calidad, que son igual de buenos y que son más económicos, pero las personas, te lo digo porque me tocó, te dicen, no, 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 usted deme el de marca. Somos muy muy de marca en este país. O sea, si nos ponemos zapatilla tiene que tener el ganchito o tiene que tener algo que me diferencie. Y ese es un concepto de consumo que hay que ir abordando. A través sí, que es
2: un tema cultural que hay que, cambiar, ¿no? hay que cambiar. Y que incluso a nivel de los propios médicos, cuando te dan la receta, que te dicen, ¿quiere de marca o quiere genérico? Yo creo que la ley es bien clara en ese tema, pero en fin, son temas culturales que en algún momento tendremos que superar, eh, mientras tanto vamos a darle seguimiento al tema, porque hay mucho por hacer, eso es lo bueno, Seguimos. que hay cosas por hacer.
1: Seguimos aquí en la batalla y yo les agradezco muchísimo porque si no fuera por los medios de comunicación posiblemente sí. estos temas pasarían desapercibidos. Muchas gracias.
0: Gracias a usted.